0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Aventuras de Gisele, o podcast mais novo da, podesfera, da podesfera. podosfera, podosfera, podoesfera. Não sei mais como é que fala essa palavra, porque há muito tempo que eu não a pronuncio. Tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá seu dia? Como é que tá indo aí seu final de semana? Hoje é domingo, né? Já é o final do final de semana, ou o começo do começo da semana, enfim. Por aqui, tudo bem, tudo ótimo. Um final de semana super tranquilo, que eu tive a oportunidade o prazer de estar com duas amigas diferentes. E é muito legal, assim, porque eu sou uma pessoa meio... Eu sou uma pessoa meio, assim, quieta, criteriosa, muito na minha. Quieta que eu falo não é, não é nem tanto do, do, do negócio de, de não falar muito, porque eu falo muito. Mas eu sou uma pessoa muito na minha bolha. Mas eu tenho as minhas amizades que eu escolho muito a dedo. E quando eu tô com essas pessoas, eu sempre tenho, assim, momentos de inspiração profunda e que daí eu tenho uns insights muito legais e acabo sentindo vontade de compartilhar. Por isso tô aqui pra conversar com vocês. Aliás, hoje tem algumas coisas que eu queria falar, inclusive uma dica muito legal que daqui a pouquinho eu vou, eu vou, vou incluir aqui, é de um... De um lugar que eu acho que vai valer muito a pena para quem gosta de comprar coisas como eu. <risos> e, enfim, fique ligado aí que daqui a pouco eu vou, vou, vou contar um pouco mais a respeito, tá? Mas, falando sobre o, que, o tema que tá todo mundo falando, que é o Big Brother, gente... Deixa eu falar uma coisa, viu? Eu nunca fui a pessoa que assistiu o Big Brother até o ano passado. 2020 foi quando eu comecei a ficar assim, mas será que vale a pena? 2021 foi o ano que eu realmente prestei atenção e esse ano eu estou assistindo. Então, assim, assistindo é muita coisa, né? Porque como eu não tenho Globo aqui, eu não tenho Globo Play, é, eu não, não tenho assinatura do canal brasileiro aqui, então eu não consigo assistir e nem... De eu decidi não fazer assinatura por enquanto porque eu quero... Eu evito assistir televisão. Mas eu tenho assistido os highlights do programa, que estão lá no G-Show, que você assiste no, no próprio site da Globo. E tenho acompanhado todas as histórias pelos canais de fofoca, pelo Twitter, pelo, pelo Instagram, enfim, toda essa coisa, toda, todo esse movimento, né? E, cara, como é interessante, né? Porque eu nunca tinha percebido o óbvio, o óbvio, mais óbvio de tudo do Big Brother, que é um super... Assim, experimento social, né? Então, o tipo de perfil que, que das pessoas que são colocadas lá, que hoje eu já entendo que tem um, um perfil meio que já traçado. Todo mundo espera, né? Uma determinada galera, assim, que vai aparecer lá. E é engraçado porque todo ano entram os mesmos perfis de, de gente ou coisas, né, assim, perfis parecidos de gente, de pessoas, porém, o... a química de, de pessoa para pessoa, assim, é tudo tão diferente, né, porque nós, seres humanos, a gente pode ser parecido em determinadas coisas, mas a gente age diferente, pensa diferente, vende histórias diferentes, então, mesmo que o seu, que o seu perfil seja um, um perfil X, é, a forma como você vai interagir com as pessoas que estão ali ao teu redor é sempre diferente, né? E aí, eu, eu, eu tô, assim, curiosa porque, por exemplo, o caso acho que mais óbvio de comparação que a gente tem do BBB passado para esse BBB, aliás, os dois casos, né, vilã e mocinha. Então, Carol Conká, que foi a vilã do BBB 21, e que tá sendo, ou, pelo menos foi no começo do programa, super é, comparado, usada como comparação, como medida para Nayara Azevedo que até então a gente achava que ia ser a vilã do, da edição do, do BBB22. E a é, Eslovênia, né, que é essa menina aí, que, que é pipoca, né, uma pessoa desconhecida do BBB22, super comparada com a Juliette, que foi a mocinha e a protagonista e a vencedora né, do BBB21. E só por isso você já vê como, como a gente não pode... A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente não pode tirar conclusões precipitadas, porque elas são muito diferentes. Eu, pelo menos, tenho um entendimento da Nayara Azevedo. Eu acho que ela é uma pessoa... Eu acho que ela deve ser uma pessoa muito... Que tem muita dificuldade de expressar os sentimentos dela. Ela me parece ser uma pessoa que sofreu muito, assim, com... Sabe? Apunhalada pelas costas... Sabe aquele, me parece aquele perfil de pessoa que tá sempre assim, é, querendo chamar atenção, é, mas no fundo ela tem medo das pessoas, sabe, e ela não sabe se explicar direito, ela não sabe se colocar direito, ela não tem, ela quer dar, ela quer, nem quando ela quer fazer o certo, ela não consegue, nem quando ela quer fazer umas colocações que na cabeça dela poderiam ser positivas, ela não consegue, Tipo uma conversa que ela teve com a Lina, né? Mais umas semanas atrás, tem um tempo já. E a Lina é uma travesti. E aí rolou toda aquela conversa de oportunidade dela, enfim. E as coisas que ela tava tentando colocar. E você vê que a pessoa se perde, ela não sabe, não sabe o que ela tá querendo dizer, sabe? E aí isso dá tanto problema porque abre muita porta para especulação e as pessoas entenderem e interpretarem ela de tudo. Todo jeito, que é muito diferente da Carol com K, né? Porque a Carol com K, ela era realmente uma pessoa. Ela, no programa, ela foi uma pessoa muito dona da verdade, muito é, grossa, muito. assim, Você via que era um, um outro tipo de problema. E aí a coisa toda com a Juliette, com a Juliette, com a Eslovênia também, né? Porque. A Juliette é uma pessoa que você, pelo menos eu acho... Olhando assim... De fora, né? Óbvio. Que era uma pessoa boa. E a Eslovênia não tem esse, essa aura... Essa aura de pessoa do bem, sabe? Eu, pelo menos, acho que não. E aí vem as outras, as outros, os outros perfis, as outras coisas, né? Tipo, a turma das, das meninas malvadas... Que eu acho que não tem nada de malvadas. Eu acho que elas são todas muito fracas e os meninos que também estão um pouco perdidos, porque estão com medo, né, nessa edição de, sei lá, se queimar demais, e aí acaba, acabou virando esse pastelão que tá todo mundo reclamando de BBB do amor, que eu não tenho nada contra, eu acho que é, eu sou o tipo de pessoa que eu não ligo televisão pra assistir uma coisa que me deixa pior, que me faz, sabe? Que me traz sentimentos negativos e coisas muito... Eu tenho muita dificuldade, assim, é muito raro eu assistir alguma coisa. Por exemplo, um... Cara, SuSection, que é um seriado que todo mundo tava falando, todo mundo ama. Eu parei pra assistir e eu assisti a primeira temporada toda e o começo da segunda temporada, eu acho. A primeira temporada toda eu assisti. É, sabe que agora eu nem lembro se são... Se, enfim, assisti bastante, o suficiente para conseguir tecer, ter, para ter material, para tecer uma opinião sobre o Succession, e nada mais é do que um seriado, para quem não sabe, para quem não está no HBO Max, eu acho, e é um seriado que fala sobre um, uma família, que é como se fosse o, a família do Roberto Marinho, vai, para a gente colocar assim de, de apples to apples, mais ou menos isso. Então, assim, é uma família que tem um império de, de mídia, de televisão, canal de televisão. Eles têm parques de diversão. Eles têm, eles têm um império de coisas, assim, eles são baseados lá em Nova York. E aí é, tem o pai, que é o, o patriarca da família, né? Que é o chefe, o dono de tudo. E ele tá bem velho. E ele tem os quatro filhos. Quais são quatro filhos? E aí rola todo, é, são quatro filhos, são três filhos homens e uma filha mulher, só que assim, e ele é casado com uma, uma senhora que é a segunda, pelo que eu entendi, segunda mulher dele, não é mãe desses filhos, e é um, é um seriado que é, só mostra gente tóxica, gente maluca, manipuladora, doente... Assim, de, e dentro desse contexto familiar, né? Então, você fala, ah, Gisele, mas tudo bem, porque a, o mundo é assim mesmo. Tá bom, o mundo é assim mesmo. Então, por que, que a gente precisa, além do mundo real já ser assim, ligar a televisão pra assistir uma coisa que vai te lembrar o tempo inteiro de que o mundo é assim, sabe? Eu acho muito problemático, porque o succession ele não tem nenhum tipo de moral, nada para ser aprendido, nada para ser é, repensado, tipo assim, olha, a gente tá mostrando essa realidade é, absurdamente doente, mas repensem, tipo, sabe, não sugere pro público, não tem nada de positivo nesse, nesse, nesse seriado, e ele te deixa mal, ele te deixa para baixo... Você, assim, eu, ou, ou, eu não sei se é porque... Talvez seja uma coisa meio de... Bom, talvez seja uma coisa meio pessoal minha mesmo, de eu me sentir assim, porque eu não gosto desse tipo de coisa, desse tipo de, de retórica. Mas talvez seja uma coisa que tenha muito a ver com o fato de eu assistir tudo em inglês, como é, eu sei que o, a galera que eu, que eu acompanho e que recomendou o Sucession, é, provavelmente assistiam com, com legenda, e eu acho que isso dá uma amenizada... No impacto que aquela história tem, eu não sei, não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Eu, como estava absorvendo tudo direto do inglês é, e estou inserida né, no contexto do, do país, aqui nos Estados Unidos, é, em muitas coisas, assim, eu, eu, lógico, não tenho proximidade nenhuma com ninguém nesse nível de, de, de poder, sabe, que, que nem no sucesso. Meu, não tenho ninguém. Que, eu já tive, né, porque eu trabalhei com umas pessoas que eram mais ou menos assim no passado, né, é, que não eram milionários, eram bilionários, então, assim, eu tenho um pouco dessa proximidade em, em termos, mas, é, eu não sei, mas aquilo tava me afetando e eu parei de assistir, sabe, então, assim, eu vi o pessoal falando muito e, e falando muito assim, ai, porque eles são todos, eles, todos eles são, não tem nenhum mocinho, né, são todos vilões e são todos ruins e, e tal, né, né todos os personagens o pai a madrasta os filhos a filha genro nora ninguém presta né o, o sobrinho que também faz uma né faz um papel tem um papel menor mas que também é, é um é um papel que é como se fosse é, eu tenho um sobrinho ali nessa nesse nessa estrutura da história e é um cara mais novo e ele meio que pede um favor pede para trabalhar para a empresa de favor, e aí todo mundo usa ele, mas ele também usa da situação, ele, ele teria um perfil, entre aspas, de um alívio cômico ali, mas, na minha opinião, é, me colocando no lugar dele, me colocando no lugar dos outros, é, eu tenho uma sensação muito mais de vergonha alheia do que de achar graça nas coisas que acontecem. Então, é... é muito humilhante, sabe? Então, assim, são é uma combinação de sentimentos e coisas ruins que eu falo, cara, como, como pode alguém sentar e passar horas e horas e horas e horas e querer mais daquilo, né? Assistindo aquilo, perdendo a tua vida com aquilo. Aí eu assisti o suficiente porque eu tava achando que a história ali ia pra um lado, eu tava curiosa, fiquei curiosa, acho que a história vai pra um lado, e nada, é assim, só um bando de gente muito podre de rica, com a cabeça podre de doente, sabe? Então, eu acho isso meio complicado. Prefiro assistir o BBB um milhão de vezes do que assistir o Section. É, tô super feliz com a Jade Picon, até agora. Bastante gente... Eu já até falei disso no meu, no meu Instagram. Inclusive, se quiser me seguir, me segue lá. Gisele.t underline. Tá aí na descrição do episódio. Eu acho que tem um... Falando de gente rica, entrando nesse... Nesse viés aí de, de gente rica e, e tudo mais... Eu vejo como as pessoas também são. É, problematizam o dinheiro de uma forma muito rasa. Porque eu vejo as pessoas fazendo críticas à Jade, só que a única coisa que elas têm pra falar é o fato dela ser rica, porque ela é uma menina jovem, de 20 anos, e milionária. E eles apontam isso como um defeito, quisera eu. Que o meu defeito, que o único defeito que as pessoas pudessem apontar em mim é o fato de eu ser milionária, que eu não sou, né? E tem vários outros defeitos que com certeza serão muito maiores do que o fato de eu ter dinheiro. E aí eu fico pensando, né? Como as pessoas são inseguras e invejosas. Porque não podem ver uma pessoa bem-sucedida, feliz. Eu acho que a Jade... Ela, lógico, é uma menina nova, né? E de berço de ouro... Vem do de um berço de ouro super privilegiada. Mas eu vejo num contexto... Pela forma como ela se comporta... Ela, sim, é rata de internet. Nasceu na internet. Ela é uma, uma Gen Z. Aí, super... Eu acho que ela, ela é Gen Z, né? Ela acho que era gera, geração Z. Porque tem 20 anos. Acho que sim. E... Uma, uma menina super bem treinada pra tá fazendo o que ela tá fazendo lá no Big Brother mas ao mesmo tempo ela é de uma calma e de uma maturidade e de uma serenidade que na minha opinião é reflexo dela realmente ter uma cabeça muito boa porque ela não tem é, ela não tem indício nenhum de desvio de personalidade, nem da forma como ela trata os outros, nem da forma como ela fala, porque ela é muito calma, ela é muito serena, nem da forma como ela se alimenta, porque ela come de tudo, e ela faz exercício, e ela entra na piscina, e ela dorme, como assim, não tem nenhum traço nessa garota de que tem algum problema muito sério com ela, de que tem algum desvio de personalidade, alguma coisa muito séria com ela, sabe? E eu acho ela muito madura. Então, eu tô torcendo muito... Ela é a minha é, participante favorita, assim, que eu mais gosto. Eu torcendo, tô torcendo muito por ela. E tô torcendo bastante pela Lina, porque eu acho que a Lina tem uma outra história que vai pro outro contraponto da Jade. E... Eu tenho muita vontade de sentar e ter uma conversa com ela pra conhecer ela, sabe? Eu sinto muito isso, assim, eu não, te, eu não, conheci, não conhecia, não sabia quem era a linda quebrada, eu não, não acompanhava, não sabia quem era. E hoje eu tenho muita curiosidade de saber quem ela é, de saber, o, o, sei lá, as, as, as opiniões dela, as coisas que ela pensa, sabe? porque ela é, definitivamente, uma pessoa muito diferente de mim, com uma vivência, uma história muito diferente de mim, mas eu vejo nos olhos dela que ela é uma pessoa do bem, eu tenho muito esse sentimento por ela. Diferente, por exemplo, da Maria, eu não conseguiria ser amiga da Maria, nem um pouco, nem da Eslovênia. É... A Bárbara... Acho que essa, rolou uma tem... essa, essa edição do Big Brother tá rolando uma temática forte de alimentação, peso, distúrbio alimentar, gordofobia. Esse tópico rolou várias vezes nessa edição. E esse é um tópico que me... É... Sei lá, eu tenho bastante interesse, sabe? Porque eu perdi muito peso, né? Eu sempre fui uma menina com um corpo muito... Padr padrão de nunca, nunca fui obesa, nunca fui gorda. Depois, por um período curto da minha vida, eu engordei bastante por questões emocionais e perdi todo esse peso. Voltei até o corpo que eu sempre tive e hoje, há quatro anos, é, desde quando eu fiz essa dieta e perdi todo o meu peso, eu voltei. Depois até queria fazer um episódio falando disso. Inclusive, vou aproveitar essa deixa para pedir para você se você tá gostando desse episódio vai lá no meu Instagram, e me manda uma mensagem com um feedback, porque eu quero ler o feedback de vocês, quero saber o que vocês estão pensando, quero muito incluir esse feedback aqui nos próximos episódios, inclusive mandando um beijo para vocês, que me mandarem alguma mensagem, que eu acho que vai ser muito legal, e queria saber se esse assunto de alimentação é uma coisa que interessa para vocês também, é, para ser um tópico aqui de conversa, aqui no Aventura de Gisele. Então, uh, me manda uma mensagem por favor, lá no meu Instagram por DM, falando que é uma mensagem específica para o podcast, e aí no próximo episódio a gente vai comentar dessa mensagem, ler a mensagem aqui, e desse jeito a gente tem uma interação bem legal. Então, quem tiver alguma, algum comentário, tanto sobre o Big Brother, quanto sobre é, o Succession, e sobre essa coisa toda, dos tópicos, desses tópicos abordados lá no Big Brother sobre alimentação e tudo, é, me manda uma mensagem que a gente vai poder conversar por aqui também. E essa coisa toda da alimentação, pra mim é muito interessante, porque você vê, começou com o discurso do Tiago falando sobre a gordofobia, que eu super concordo com ele, eu acho que eu já fui gorda, eu sei como, como é difícil uh, socialmente, e as pessoas realmente... Uh, ninguém, tá muito pro, ninguém tá preocupado com a saúde do gordo. Quando falam isso na internet, uh, eu sei que isso é verdade. Eu vivi isso, ninguém tá preocupado. Por isso é que a gente tem que se preocupar, é por isso que a gente tem que fazer alguma coisa por nós, porque se você não fizer uma coisa por você mesmo, não tomar as assédios da sua vida, não, não tentar entender que esse excesso, ele, ele, todo excesso ele esconde uma falta, né? Então esse excesso ele tá vindo do quê? Assim, não é só a comida em si, porque a comida em si todo mundo gosta, todo mundo gosta de car carboidrato, açúcar... Todo mundo gosta de fritura, refrigerante... Todo mundo gosta... A maioria das pessoas... Eu não, sou, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de álcool... Mas a maioria das pessoas gosta de álcool... É, e aí o, o, a cerveja, né... Que engorda bastante... E as bebidas alcoólicas, no geral... Que incham muito... Então, assim... Todo excesso esconde uma falta... Então, a gente tem que se cuidar... Então, assim... Eu super concordo com as coisas que o Thiago falou nesse sentido... Mas a gente tem que lembrar que ele é um cara novo... Ele tá nos seus 30 e pouquinhos anos... Então, o problema não é. é um, o problema da obesidade é uma bomba relógio, né? E as pessoas tentam tapar o sol com a peneira falando que isso é gordofobia ou que as pessoas estão sendo hipócritas e tal. Mas acho que se você começar a pensar, se você tiver problema de sobrepeso, começar a pensar na sua própria vida, nas suas próprias escolhas e em como você quer ter, a, sabe, a sua vida mais pra frente, é, já mais, mais velho, nos, sabe, 50, 60, 70, 80 anos. E qualidade de vida e tudo mais, assim. Tem um monte de coisa que daria pra falar nesse assunto que a gente pode falar num, num episódio separado. Mas é uma coisa legal de se pensar. Depois foi todo aquele, aquele bafafá do Arthur, né? Que come pão. <risos> que foi pro Big Brother pra comer pão e jujuba. Eu dei muita risada porque eu sei que não é fácil você viver, conviver com alguém... É, fazendo dieta Eu no caso fui a pessoa que, faz, que fiz a dieta, na época eu era casada E o meu ex-marido Ele não fazia dieta Então assim, eu nunca impus nada pra ele Não é que eu era igual a, a mulher do Arthur Nesse sentido é, Mas era muito difícil o contrário né? Porque enquanto eu estava comendo minha comida de dieta Eu ficava sentada vendo ele comer uma pizza inteira sozinha E eu nem encostava. E isso, isso aconteceu muitas vezes, sabe? Então, nunca é, nunca é fácil, de um jeito ou de outro, essa convivência com alguém que tá muito, assim, ligado em alimentação, é, nunca é uma coisa fácil, se você não tá sozinho, né? E eu achei engraçado, mas, ao mesmo tempo, achei, assim, é, um, um contraponto com o que fizeram com a Bárbara, porque ela, pelo que eu entendi, é uma pessoa que, assim como eu, não come muito carboidrato, não come com frequência, não come todo dia, porque falaram, né? Ah, ela só come ovo, ela só come ovo. E aí, nas festas ela come doce, come muito doce. Aí estavam falando que, ela, que aí ela fica muitas horas em jejum, eu também sou adepta do, adepta do jejum intermitente. É, e aí, assim, falaram muito dela, de um jeito muito ruim, já do Arthur, meio que, meio que glorificando ele, exaltando ele, sabe? E eu achei isso muito complicado, porque. Não dá pra dizer que ela tem um, um, um comportamento de distúrbio alimentar, que ela tem algum distúrbio. Não dá pra saber, não dá pra dizer. Nem que sim, nem que não. Uh, o Arthur, acho que por ele ser homem, né, a gente passa muito pano, entendeu? É, porque se fosse o contrário, sabe? Eu acho que as, todo mundo ia achar muito normal se fosse o Arthur comendo ovo o dia inteiro e nas festas comendo um monte de doce, sabe? E se ele ficasse horas sem comer, ninguém ia perceber. Então, essa coisa da alimentação e da alimentação é, com, não sei, com mais, pol mais polêmica, que nem a low carb, é uma coisa polêmica. O jejum intermitente é uma coisa polêmica. Então, isso tudo está sempre muito mais os olhos na mulher do que no homem, né, então, se você falar, ah, se você... Quantos, quantos homens você conhece que não ligam a mínima pra tomar café da manhã, não comem de manhã, eu conheço vários amigos, eu conheço muitas, muitas pessoas, mas se é uma mulher que fala, ah, eu não, eu não tomo café da manhã, ah, mas porque você é escrava da, da ditadura da beleza, da magreza, não sei o quê, então, assim, é muita coisa voltada, pro, eu acho, tá, na minha opinião, pra isso, assim, mas de um jeito muito errado, entendeu, então, se fosse da mesma forma a Bárbara comendo igual o Arthur e falando, ah, em casa eu não como doce nenhum, aqui eu vou arrasar. E aí eu, eu ia falar que ela tava tendo compulsão também, porque não parava de comer pão e doce, sabe? Então eu acho, meio, eu acho meio complicado isso, esse tópico, assim. Mas são assuntos que me interessam, apesar que não tem nada a ver com o jogo. Mas em, o jogo em si, como eu sou nova pro, pro Big Brother, como eu não tenho a mentalidade do... Da pessoa que assiste o jogo, tipo, outro dia estavam falando, ah, porque os jogadores não, não respeitam o apresentador. E o apresentador é o, a autoridade máxima do jogo. Eu não entendi nada, eu falei, autoridade máxima. Depois eu. Óbvio, porque eu também, gente, não precisa de. Não precisa de diploma pra entender Big Brother, né? Então, assim, óbvio, depois eu entendi. Óbvio, a única. A único portão, janela, canal que eles têm com o mundo de fora é pelo apresentador do programa, né? Então, o que você tem que ouvir o que ele tá para falar, o que ele tem para falar, levar em consideração é, e, e as oportunidades que ele vai dar para você se ele gostar mais de você e você vai ter mais chance de falar lá no ao vivo, blá blá blá. Tipo, tá bom. Depois eu entendi essa dinâmica toda, mas eu não tava prestando atenção, não tava muito ligada nisso, tava ligada mais na parte desse negócio que eu falei de ser um experimento social muito louco, sabe? Não sei se eu tô viajando demais na maionese, mas eu, mas eu gosto de prestar atenção nos, nos, nesses perfis dessas pessoas, assim, desse jeito. Aí tem vários que eu não falei, né? O Pedro Scooby, pra mim, gente, assim, tava na cara, que não, não, dava, não, não dava pra, pra sabe? Não, não é legal. Ele não é um cara legal. É, sei lá, acho que falam tanto, ah, dos filhos, dos filhos, ele faz o mínimo, entendeu? Uh, o Douglas, eu tinha ficado muito animada com ele, depois achei ele um cara meio grosso, achei ele um cara meio esquisito, falam, falam, falam do Thiago e do Vini, mas assim, Thiago e Vini não, não, não causam problema e desconforto, então, sei lá, eu prefiro gente que não causa problema e desconforto, apesar que eu sei que a galera tá pra assistir, tá para assistir briga e confusão e tudo mais, né, mas vamos ver o que vai acontecer, porque acho que tem muita água ainda pra parar, rolar aí debaixo da ponte, e muita coisa pra acontecer, então, nesses próximos, esses próximos dias. E eu tô acompanhando aqui, torcendo pela Jade e pela Alina. Queria, que queria muito que a Jade e a Alina virassem melhores amigas. Muito mesmo, assim, que elas se aproximassem, sabe? Mas, enfim, não sei se é o que vai acontecer. Parece que não, né? Mas, enfim, tudo, tudo isso que eu falei, diz que Big Brother é pra você comentar de Big Brother em rede social, que tem uma data de validade de 24 horas, né? Então, pode ser que amanhã apareça qualquer outro tipo de polêmica e confusão e que tudo que a gente falou até agora caia por terra, né? Então, não dá realmente para levar nada 100% a sério. Mas é assim que eu tenho que eu tenho lido o programa até agora. E aí, para fechar esse episódio, esse nosso primeiro episódio oficial do podcast Aventura de eu tenho uma dica. Pra quem me segue há muitos e muitos anos aí, internet afora, sabe que eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar roupa, sapato, bolsa, eu sou bem perua, eu gosto. Mas eu tenho mudado muito, eu tenho tentado mudar muito a forma do meu consumo. Daí eu passei a comprar menos, mas gastar um pouco mais pela qualidade das coisas. Eu passei a consumir coisas vintage, principalmente... É, as marcas mais caras que eu tenho, é, coisas de segunda mão. Eu ainda não tenho o hábito de comprar roupa em brechó, essas coisas, porque eu tenho um pouco de, sabe, eu preciso aprender e preciso melhorar essa minha imagem de brechó. Talvez porque eu não tenha tantas opções de brechó aqui, né, aonde eu moro especificamente, que é uma área bem pequena. Talvez se eu morasse num lugar maior, tivesse mais opções. Quem tá em São Paulo, eu sei que tem muita opção legal. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem... Ela é dona de dois brechós, a Raquel. O nome do brechó dela é Vende Tudo. Vou deixar aqui para vocês a dica. Ela vende muitas coisas. Inclusive, são lojas muito legais, se eu não me engano. Ela tem a loja do Tatuapé, em São Paulo, e uma loja em Guarulhos. A Raquel é minha amiga de adolescência e é uma das minhas melhores amigas, e eu vou deixar o arroba da, da, dela, porque, tem assim, muita coisa para criança, muita roupa de festa, acessório, assim, tudo vocês podem imaginar, vale muito a pena. Então, acho que como tá numa cidade maior, pode ser que ajude, né, do que num lugar menor. Mas, eu tive um insight, e eu decidi começar a procurar é, online no caso no meu caso é porque eu disse como eu disse estou numa numa área mais remota né então começar a procurar online lugares que vendam uh, peças feitas por artesãs de preferência é, e que sei lá tem algum propósito então alguma coisa feita por alguma ong alguma coisa feita por alguma instituição de mulheres alguma coisa assim é, inclusive tem uma, um, um, um lugar aqui, onde eu moro, de, é uma organização, é uma casa que eles, é, eles ajudam mulheres vítimas de violência doméstica e essas mulheres elas são tiradas dessas casas, desses, desses maridos horrorosos que, de, né, de abuso doméstico junto com as crianças, realocadas para um lugar seguro e elas passam a trabalhar, elas precisam, geralmente são mulheres que não têm uma profissão, que não têm uma posição, não têm como se sustentar. E elas um, é, fazem sabonetes artesanais. Ai, uma coisa linda, linda, linda. E eles, inclusive, têm uma loja online. Quem estiver aqui nos Estados Unidos, pode comprar, pode procurar para ajudar. Porque as coisas são super bem feitas e eles são aqui da minha região. É, o nome do, dessa organização é Argros House. Eu vou deixar as informações aí também e, e, e vou deixar no post do Instagram, para vocês poderem, quem tá aqui nos Estados Unidos e quiser ajudar, fazer uma doação, eu conheço essas pessoas pessoalmente, eu fui fazer um trabalho voluntário lá, quando eles ainda estavam abrindo a instituição, e eles têm uma loja onde eles vendem várias coisas para arrecadar fundos para poder apoiar essas mulheres e essas crianças vítimas de violência doméstica aqui, que é uma coisa absurda de tanto que é, do tanto que é, é muito assustador, e eles fazem esses sabonetes artesanais, é, sais de banho, e eles vendem e enviam para os Estados Unidos. Então, eu vou deixar a informação deles para vocês. E aí, eu descobri, para chegar logo no tópico que, original que era, é, eu descobri que, eu não sabia, eu descobri que a Unicef, no site da Unicef, que é a organização que tem, enfim, ligada até o Criança Esperança, pelo menos era, né? Hoje em dia já não acompanho mais, mas era ligada ao Criança Esperança, que é uma organização é, que dá apoio a pessoas carentes no mundo todo. A Unicef, eles têm um negócio que aqui, aqui nos Estados Unidos chama Unicef Market, é um mercado virtual e tem uma quantidade imensa de artesãos e, e artistas e produtores de, enfim, todo tipo de nicho que você pode imaginar, é, que colocam as peças para vender no site da Unicef. E você pode comprar, você, você lê a história do artesão, você lê a história da, da instituição que está por trás daquilo, o lugar, você pode, inclusive, filtrar para procurar coisas específicas em um de, vindas de um determinado lugar do mundo. Então, por exemplo, no Brasil, quando eu filtrei, tem muitas peças de decoração e muitas peças de, de acessório, joias e semijoias, feitas com pedras do Brasil. Pedra mesti é, ametista, ametista, <risos> amestiça, minha irmã a minha irmã, quando era mais nova, ela não conseguia falar pedra ametista, ela falava mestiça. gente do céu, lembrei disso agora, mas pedra ametista, é, amazonita, enfim, tudo que você pode imaginar, são coisas que a gente pode, inclusive eu encontrei, olha que diferente, eu encontrei um conjunto de apitos feitos pela tribo Pataxó, tá à venda lá no site da Unicef, por 30 e poucos dólares, quatro, é a apito é que fala, eu acho, que são uh, para você chamar os pássaros na floresta. É óbvio que é um negócio, que se eu fosse comprar para entregar aqui na minha casa, os pássaros tropicais não estão aqui. Se eu começasse a assoviar a usar os, os, esses instrumentos, nada ia acontecer, porque, né... É óbvio que pelo, pela localização não ia dar certo. Mas para ter aquilo é muito especial, sabe? É uma coisa muito bonita, é uma obra de arte. E você está ajudando, você está gastando um, um dinheiro que está indo para instituições uh, beneficentes muito, muito impor, uh, importantes e sérias, né? Então, é uma forma de ajudar. Eu achei um super assim, lugar para você encontrar presente. Sabe quando você... Por exemplo, você acabou de conhecer uma pessoa ou você, sei lá, começou um relacionamento com alguém, daí tá vindo, sei lá... É, o dia das mães ou dia, do, sei lá, o Natal qualquer data, assim, que você tem que você sabe que você quer dar um presente pros, pros pais do teu namorado novo ou que são pessoas que você não conhece há muito tempo, ou pessoas que têm tudo, sabe assim, tá, eu tenho uma amiga que tem tudo, aí ela faz aniversário, eu nunca sei o que dá para ela, porque ela tem tudo, pô vai no site da Unicef compra um presente diferente, feito por um artesão, sei lá, da Guatemala, sei lá, de algum lugar, da, da, da África, sabe, Do, sei lá, da Tailândia, que vai estar tá ajudando uma instituição carente, e é uma coisa única que a pessoa, só aquela pessoa vai ter, sabe? É, e os preços variam de todos os tipos de, 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 assim, preços que você pode imaginar. Então, tem coisas mais baratas, coisas mais caras. Tinha, sabe apoiador de copo? Tinha uns apoiadores de copo, coasters, né? Feitos no Brasil... Coisa mais linda, tipo, então, um conjunto de quatro apoiadores de... Ou seis apoiadores de copo. E tava, assim, numa faixa de 30, 35 dólares, mais o frete, que é baratinho aqui para os Estados Unidos. Então, pra você dar de presente, sabe, pra uma pessoa, sei lá, dar, tipo, um presente pro seu chefe, sabe, umas coisas assim, que você fala, meu, eu não tenho de onde tirar ideia, eu preciso de uma coisa diferente, mas que tenha... Que você, que você colocou um pouco de, sei lá, de sentimento, de, de que você pensou naquilo, né? E eu achei essa uma dica muito legal pra dar aqui no podcast. E, com isso, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar e encerro aqui esse nosso, esse nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fico, de novo, muito grata pela companhia, pelo apoio de vocês e fico no aguardo do feedback de vocês lá pelo Instagram. Tá bom, minha gente? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Todo feedback que vocês puderem me dar vai ser super... É... Bem-vindo E eu espero que vocês tenham uma linda semana Um beijo E até a próxima